0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 최저임금 이번에 인상에 대한 여러 가지 호폭풍에 대한 얘기를 하고 있습니다. 몇 개의 청취자 여러분께서 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 5704번님. 최저임금을 일방적으로 올린다면 채용이 줄어들어 실업자가 늘어날 겁니다. 최저임금을 시간당 만 원으로 올려한다면 정부 지원을 늘려야 합니다. 임금 인상분의 절반은 인상분의 절반은 정부가 책임져야 합니다. 네, 지금도 어느 만큼은 있는 것 같아 보이던데요. 8이5 4번님 서민들의 소득이 많아지면 가장 먼저 그 혜택을 누릴 업종이 음식점, 편의점일 겁니다. 몇달 경제 선순환이 이루어질 때까지 기다려줄 필요가 있다고 생각합니다. 신선하고 풍부한 우물을 만들려면 우물을 팔 때까지 잠시 기다려줘야 하지 않을까요? 7082번님. 최저임금을 시간당 만원씩 주면 알바이트를쓸수 없습니다. 임금 수준은 고용주와 노동자가 협의로 정해야 합니다. 1885번님. 최저임금 인상이 을들의 싸움인 것처럼 몰고 가선안 됩니다. 수수료 문제와 임대료 등 갑의 책임을 나누도록 해야 됩니다. 굉장히 많네요. 3798번님 최저임금이 많다고요? 물가가 올라서 서울에서 냉면 한 그릇 사먹으려면 평균 8,800원이 든다고 하던데요. 한 시간 이래도 냉면 한 그릇도 못 사먹는 게 현실입니다. 임대료, 프랜차이즈 본사, 마진율을 줄여야 합니다. 6726번님 국민들끼리 먹고 사는 문제로 서로 싸우게 해서는 안 됩니다. 이젠 정치권이 나서야 합니다. 최저임금 인상 파장을 종합적으로 진단하고 소상공인들의 부담을 덜어줄 법안을 처리해 주세요. 제발 정치권이 힘을 모아주시길 바랍니다. 3879번님. 대통령께서 최저임금 1만 원 달성 공약을 사실상 못 주게 됐다고 사과하셨는데요. 공약을 지키면 좋겠지만 여권이 안 되면 바꾸는 게 당연하죠. 연실를잘 살피셨다고 생각합니다. 조금 늦더라도 서로의 입장을 잘 살펴서 최저임금 논란을 해소해 나갔으면 좋겠습니다. 7516번님. 최저임금을 받는 근로자와 중소소상공인들 모두 자, 참 힘든 것 같습니다. 많이 어렵겠지만 국민 모두가 고개를 끄덕일 수 있는 합의점을 찾았으면 좋겠습니다. 이상입니다. 굉장히 이외에도 굉장히 많은 걸 보내주셨는데요. 벌써 청취자들의 말씀 속에 어, 지금 우리가 갖고 있는 딜레마가 다 보인다는 걸알 수가 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론 최저임금 인상에 대한 어, 토론을 하고 있는데요. 정문 정문주. 한국노총정첩본부장님하상우 한국경총본부장님, 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님이 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 저희가 앞에서 그 고용효과에 대해서 얘기하는 걸 조금만 더 저, 저기를 해보도록 하겠습니다. 저는 이제 이게, 어, 지금 김태기 교수님께서도 어, 이제 속도 조절 요번에 한 거는 좀 잘했다. 그런데 네. 그리고 이제 요걸, 이거를 어느 만큼 또 속도 조절을 해야 되느냐 하는 거는 이제 그, 계속적으로 검토를 해봐야 될, 될 텐데요. 또 문재인 대통령도 방향은 맞으나 속도 조절은 필요하다. 이렇게 얘기를 하신 거기 때문에. 근데 이제 이게 굉장히 저는 이게 궁금해서 그럽니다. 지금 이제 여러 가지 문제들이 한꺼번에 일어나고 있잖아. 이, 이거 외에도 주 52시간 이거 하고 있는가 하면. 그리고 지금 이제 대외적으로 일단은 무역 전쟁이 워낙 경기가 안 좋은데 무역 전쟁으로 해서 앞으로 점점 문제가 심각해지면 수출도 여러 가지가 막히게 되면은 어 내수 경쟁 굉장히 중요하다 바로 그런 점에 점에서 내부 내부좀뭐쓸 돈이 좀 있어야 될거 아니냐 그러려면 이런 것도 필요한 거 아니냐 이런 쪽에서 얘기를 해서 이게 시간이 좀 필요하다라고 얘기를 좀 하는 사람들도 굉장히 많은 것 같은데요. 시간이 얼마나 필요한 겁니까? 그리고 시간이 얼마나 필요한 거 하고, 제가 여기다가 조금만 더 붙이, 붙이면은, 앞에 청취자분들께서도 얘기를 하셨지만, 어, 이게 지금 인상분에 대해서 어느 일부분은 지금 정부에서 보조가 들어가고 있지요. 단기적으로 그래서 그 부분하고 해서 이게 좀 안착을 하려고, 안착을 하고 그 효과를 저기 하려고 그러면은, 적어도 어느 정도의 시간이 좀 필요한 건지, 뭐, 뭐, 뭐 저희가 꼭 예측을 해달라는 건 아니지만, 그래도, 그런 얘기를 조금 해야 되지 않을까 싶습니다. 이거는 교수님부터 하는 게 좋을 것 같은데 김동희 교수님. 예. 네네. 예,
2: 그러니까 고용의 단기적 충격은 있지만 이제 소득 증가가 소비 증가로 이어져서 예 경제 선순환 구조를 어, 형성할 수 있게 해주는 시간이. 네. 사실 뭐 6개월에서 1년 네. 중기적으로 볼수 네. 있고요. 네. 좀더 이제 긴 효과를 보려면 2년 걸리는 그런 장기 효과를. 왜냐하면 네. 이제는 이전에 누적된 그런 저임금의 층들이 해소되기에는 사실 단기적인 해결로 안 되는 것도 있을 수 있습니다. 그래서 네. 하여튼 완전 그것을 극복하기 위해서는 좀더 시간이 필요하지만 효과가 나타나는 데 있어서는 지금부터 이제 나타날 수 있는데 네. 통계 자료가 아직 안 나왔습니다 통계 자료로 입증 되기가좀 쉽지 않아서 음. 통계 자료 입증은 (1년) 뒤에나 좀더 명확하게 네. 가능할 수 <웃음> 있기 때문에 네. 그러나 이제 우리가 그걸 느, 느낄 수 있는 정도로 영향을 받는 것은 지금 뭐 (7월부터도) 아~ 어, 나타나기 시작할 것이다. 이렇게 볼수있습니다김태기
1: 교수님, 그러면은, 김태기 교수님께서는 이 방향 자체에 대해서는 크게 반대는 안 하시는 것처럼 보여서.
3: 방향이 반대한
1: 사람이 어있어요 네네. 그렇죠. 속도조절 하는거 아닙니까? 그러니까 속도조절 하면은. 제가 처음부터 그기할서 고용효과에. 고용효과에도 조금 좀 하는 게 안착을 하게 하는데.
3: 말씀드립니다. 어느
1: 정도나 시간이 걸릴 것
3: 같습니다. 사실은 어느 정도 시간 걸리냐 부분은요. 네네. 아까 우리 사회적께서 말씀도 알아셨어요 수출도 지금 굉장히 위태롭고 uh-huh. 내수가 안 돌아가고 근로시간 단축 말씀하셨죠 그래서 여러 가지 이제 경제라고 하는 게 하나만 있는 게 그렇죠. 아니거든요 뭐 진공 상태에서 네. 움직입니까다 네. 같이 움직여요 그니까 러 사실 얼마나 걸릴 거냐 부분은 사실 좀 제가 볼 때는 <웃음> 너무나 이론적인 이야기 같고 uh-huh. 현실적으로는 지금 타이밍이 굉장히 좋습니다 uh-huh. 그니까 러 최저 임금이 올려가지고 뭔가 좀 효과를 볼라 그러면 때가 좋아야 되는데 그때가 언제냐 하면 경기가 호황기에는 최저 임금 인상하면요 고용주로 가는 게 별로 없습니다 네. 대부분 흡수를 해요 <웃음> 근데 경기가 지금 우리가 바닥을 치고 어쩌면 지금 아까 근로시간 단축 말씀하셨죠 어담 그 음또 아까 통상 마찰 말씀하셨죠 네. 다 악재들입니다 그렇기 때문에 이 최저 임금 인상으로 해가지고 우리가 기대했던 효과보다는 아까 우리 처음 말씀했던 고용이 감소하는 효과가 훨씬 더클 거다. 그래서 따라서 이 최저임금 문제도 보다 우리가 좀 전략적으로, 그리고 사실은 좀 노사가 같이 좀 협력을 해가지고 치밀하게 가야 된다. 그리고 최저임금 문제 가지고 저임금 문제 저소득 걸로 해적 못합니다. 왜? 아까 말씀드린 대로 최저임금을 주로 내야 되는 사업주들이 대기업이 아니에요. 대부분 영세 사업주입니다. 네. 따라서 이 문제는 정부가요. 아까 일자리 안정 자금 말씀하셨는데 그런 이유가 말고 쉽게 말해 가지고 저소득 근로자들이 일정한 소득 이하에 있는 근로자들한테는 으흠. 정부가 직접 주는 겁니다 네. 그게 근로장려세제예요 요번에 이제 정부에서 그걸 확대 도입한다 그랬는데 바로 그런 부분 빨리 해야 됩니다 그니까 러최저임금제도랑 다른 근로장려세제나 다른 제도 같이 가가지고 으흠. 우리가 저임금 근로자 문제 해결하는 거지 네. 최저임금 높이면 선이고 그럼 모든 게 해결 다될것 같은 이런 부분들은 사실 착각이라고 저는 말씀드립니다.
1: 네. 정문주 정책본부장이요?
0: 네. 예, 뭐 신고부터 좀 나눠서 말씀을 드릴게요. 그러니까 출연금이 네. 많이 올랐는데 정부가 좀 지원해야 될거 아니냐 이런 말씀 청취자께서도 말씀하셨는데요. 네. 작년에 16.4% 이상 되고 그 박근혜 정부 평균 이상률이 7.4%였었어요. 예, 예. 그러면 그거를 오버하는 네. 그러니까 뛰어넘는 9%분 있잖아요. 이게 네. 월 13만 원입니다. 네. 그 3조 1천억, 그 일자리 안정 지원 자금을 어, 정부에서 지원을 했던 겁니다. 예. 그 190만 원그 이하 노동자들과 관련해서 지원을 했던 거고, 요번에도 10.9% 인상됐기 때문에 정확한 추계는 아니지만 어, 그 인상됐던 분만큼 해서 내년에도 또 지원하겠다. 정부가 음흠. 그런 대책을 짜고 있는 것 같아요. 네. 그리고 앞에서 이제 산입범이 확대돼서 임금 좀 까먹는 노동자들이 발생할 수 있습니다. 이건 큰 문제예요. 네. 요건과 관련돼서는 어, 가장 근본적인 문제 자체는 특히 그 식대라든지 교통비, 몇푼안 되는 이런 그 금액을 갖고 계신 분들이 피해를 볼 수가 있거든요. 그래서 네. 이거는 최저임금법을 다시 빨리 고쳐서 내년에 그런 피해가 발생하지 않도록 만드는 게 중요하긴 하는데. 그거
1: 좀 나중에 또 얘기하겠습니다. 예. 근로장려세제, 뭐 EITC 네.
0: 관련돼서 정부가 아마 내일 정도좀 발표를 할것 같습니다. 네. 참고로 노총이 어제 근로장려세제와 관련돼서 좀개선 방향들 요런 내용들을 좀 발표를 했어요. 그거는뭐 예. 시간 관계상 제가 따로 말씀을 안 드리도록 하고요. 네. 저는 어쨌든 지금 굉장히 소중한 골든 타임이 흐르고 있다 이렇게 보여집니다. 네. 그러니까 우리 경제를 획기적으로 바꿀 수 있고 근본적인 변화를 도모할 수 있는 시간이 아까 운 시간에 가고 있다 네. 이렇게 보여주고 있고요. 그런 의미에서 과거에 이제 우리나라가 경제 성장을 가장 많이 달성했던 시기와뭐 지금과 같이 똑같이 대비해서 얘기할 수는 없지만 80년대 말 90년대 초중반 요식입니다. 네. 그러니까 최저임금제도가 막 도입돼서 연평균 임금 인상이 20% 만 이렇게 찢었던 시기예요. 음, 당시에도 아, 그런 우려의 얘기들을 많이 하셨습니다. 그때는
1: 경기 호황일 때도 맨날 안 올리겠다고 맨날 그랬죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 임금 억제 정책
0: <웃음> 들어오고 했던 거죠. 네.
1: 전 그래서 그러니까
0: 진짜로 어려운 건지 네. 아니면 그 괜찮은데도 엄살을 부리는 건지 이걸좀 봐야 될것 같고요. 네. 앞에서 뭐 고용 효과, 경제 현재 상황들 여러 얘기가 나왔었는데 단정적으로 얘기할 수는 없지만 몇 가지는 우리가 강과한게 있는 것 같습니다. 예를 들면 올해 2018년도 접어들면서 우리나라가 급속도로 지금 그 늙어가고 있는데 네. 65세 이상 노인분의 그 인구 구성비 자체가 14%를 초과했습니다. 네. 고령사회 진입했거든요 네. 그 이런 문제들 때문에 취업자 증가율이 그 과거만큼 많이 늘어나지 않는다. 이런 얘기들도 나오고 있어요. 네. 이런 여러 면의 문제들, 네. 그러니까 인구 사회 구조의 변화의 문제라든지 이런 것들이 같이 아, 지포도 볼 필요가 있다라는 것들이고요. 네. 말씀하셨던 것처럼, 뭐, 통상 마찰의 문제, 노동시간 단축, 여러 가지 뭐, 겹겹이 네. 난제들이 있는 것으로 보이지긴 하지만, 아, 지난번 토론 때 얘기했다시피, 노동시간 단축 문제 자체는 오히려 경기의 활력을 불어넣을수 있다. 네. 그러니까 좋은 일자리 창출이 뭐, 최소 수십만 개까지 늘어놓을 수 있다라고 하는 추계들이 나있기 때문에, 저는 오히려 돌파가 될수 있을 것 같다라는 네. 것들이고요. 이런 마당에 최저임금, 어, 좀 힘들더라도 우리가, 다 같이 호주머니를 채우고 빈지값을 채우는 정책으로다가 나갈 필요가 있다 이렇게 보여집니다. 네.
1: 이 점에 대해서 저 야상호 본부장님 좀 보태실 얘기 혹시 있으십니까? 아니 왜냐면 제가 이렇게 그럼 질문을 드릴게요. 아니면 제가 저도 뭐 30년을 다 매, 매년 보지는 않았지만 매년 최저임금 때문에 진통 겪었고요. 작년하고 올해는 정말 확실하게 크게 좀 늘었다 이런 느낌이 들지만 대개는 하등간에 뭐 별로 많이 안 올랐던 것 같고요. 두 자릿수로 올랐던 게 한두 번, 그 전에 한두 번이나 있었나? 뭐 이럴 정도인데. 그래서, 아니, 기업이 뭐 정말 우리가 90년대에는 정말 저기 뭐 80년대 말 90년대에는 굉장히 호황이고 그랬는데, 그때도 안 올리겠다고 난리하고 그랬는데, 그때 좀잘 올렸으면 지금도 우리가 좀 낫지 않았을까? 이런 생각도 좀 들고 그러는데, 제가 좀 여쭤보고 싶은 거는, 어~ 그러니까 우리가 항상 이게 똑같이 갈 수는 없지 않습니까 그래서 저는 혹시 기업 측에서도 자, 이런 부분에 조금 적극적으로 그러면 이런 게 고용효과로도 고용 좀늘어저 효과가 크게 마이너스 효과를 줄인다든가 아니면 플러스 효과를 날수 있게 조금 더 뭔가를 해보자 이런 생각들도 그쪽에서 아이들을 갖고 계실 것 같아서요 경 쪽에서는 어떠십니까 네.
4: 일단은 최저임금의 문제는요 어쨌든 간에 이게 영세 중소기업 소상공인의 네. 문제라고 봐야 될것 같습니다. 네. 물론 그 과정에서 영세 소상공인들이 왜 어렵느냐에 대해서는 이견을 가지신 분들이 있지만 네. 어쨌든 지금 30인 미만 최저임금의 영향을 받는 근로자 중에서 85%가 30인 미만 사업에서 근무를 네. 합니다. 네. 그러다 보니까 이 최저임금으로 인해서 피해를 입는 근로자들이 저기 영세 중소기업들이 고용을 늘릴 생각 같은거나 고용을 어떻게 줄이지 않을 것 같은 생각 같은 으흠. 것들을 감당하기 어려워서 못하는 측면이 있고요. 으흠. 이제 그런 측면이 있습니다. 그래서 이제 여러 가지로 이최저임금 인상에 대해서 정부가 정부도 여러 대책을 마련을 해야 될것 같고요. 네. 저희 기업들도 많이 노력을 해야 될것 같습니다. 기업들이 많이 노력을 하는 것은 여러 가지 측면에서. 불합리한 것 같은 것들을 고치고요. 불공정이라든가 하는 부분에 있어서는 고쳐야 되겠죠. 그런 부분은 고치고, 정부는 아까 말씀드린 것처럼 어떤 불합리나 불공정 같은 것들을 개선하려는 노력 같은 것들을 정부도 같이 해줘야 될것 같습니다. 정부가 같이 해줘야 될것 같고, 다만, 너무 많이 시장에 개입하는 것은 옳지 않다고 생각하는 측면이 있습니다.
1: 네. 그러면 이제 요, 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 번에 이제 또 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다. 기업이 소화할 수 있는 쪽까지 가는데, 근데 이 부분이 꼭 최저임금에 대한 문제만은 아니다. 사실은 이제 기업들도, 어, 사실 경총은 지금 그래도 중소기업 꽤 큰, 얼마 이상의, 기업들이 모여 있는 데입니까? 경청은 저희는 전 규모가 다 있습니다. 전규 아니 그러니까 소상공인들도 들어가 있거나 그렇지나 그런들은 별로 없어요. 그런데 네. 지금 제일 어, 많이 걱정들을 하는 게 정말 5인 이하 뭐 소상공인자든가 자영업자 이런 분들이 굉장히 많이 저기를 하는 거기 때문에 그런데 이제 제가 여기서 좀 여, 저기 하면은 조금 뭐 핀트는 좀 다를지 모르지만 이게 최저임금만 가지고 얘기할 사안은 아니다. 사실은 이제 지금 국회에도 여러 법률안이 계류가 되어 있지만. 그 사람들의 영업 환경을 좀 개선해 줄수 있는 거. 그러니까 특히, 어, 가령 가맹, 뭐 편의점이라든가 이런 거에 가맹, 프랜차이즈 하든 가맹비가 너무 크다. 또, 임대료가 너무 또 예측할 수 없이 그냥 가파르게 오른다. 그 다음에는 가령 뭐, 저, 납품 단가에 대한 것도 뭐 이런, 이런 부분들 그렇게 공정하지 않다. 뭐 이런 부분들에 대한 여러 부분들이 지적이 되고 있는데 이런 것들과의 최저임금과의 연관성도 생각해야 되지 않겠습니까? 어떻게, 저, 예. 김성희 교수님부터 시작하시겠습니까? 저뭐 KBS
2: 네. 뉴스에서 나왔던 것처럼 이제 편의점 분석을 하면요, 총비용 중에 인건비 비중이 20%입니다. 그런데 네. 임대료와 프랜차이즈 가맹비가 60%를 차지하고 있고요. 그래서 20, 20 그런 인건비 아, 그렇게
1: 얘기하시면 조금은 혼동이 됩니다. 전체 매출 중에 6 0를는 아니죠? 해야 되고요. 매출
2: 중에는 네. 매출 중에서 이제 재료비가 빠져 나가고 빼고, 빼고 빼고 이제 나서. 나머지 비용을 음. 가지고. 네. 하면 60%가 프랜차이즈 가맹비와 임대료로 나가고 네네. 그다음에 20%가 인건비로 나가고 음흠. 20%가 이제 이윤인데 거기에 카드 수수료가 빠지니까 네. 어, 알바비보다 못 받을 수도 있다 이런 얘기를 하는 분석을 봤습니다. 그래서 이것에서 네. 이제 문제는 아 갑의 문그까 그러니까 을들끼리 나눠 갖는 40% 가지고 누가 누가 더 가져가야 되느냐.
1: 펀념 사장이냐 알바이냐. 가뭐 아니라
2: 60%의 문제를 어떻게 네. 할 거냐. 네. 그러니까 총 100%를 가지고 논의를 해야 된다라는 거고요. 네. 갑에, 갑이 갑 등장해야 되는 사안이고요. 네. 또 하나 이제 생각해 볼 거는 대기업들은 아무 상관이 없냐. 사내 하청이 20%가 넘습니다. 네. 그래서 그 체제임금 영양권에 있는 사람들이고요. 네. 뭐 1차 하청, 2차 하청, 3차 하청 100%, 110%, 120% 이렇게 가거든요. 네. 하도 최재인금 뭐 인상되면 하도급 단가를 올려줘야 되는데 안 올려주면 비용을 사실 전가하는 거나 마찬가지인 거죠. 대기업은 이해당사자입니다. 핵심 이해당사자라는 점이고요. 이런 두 가지 사례를 봤을 때 어떤 갑을 관계의 문제 우리나라의 불공정 거래의 문제 이런 갑질의 문제의 영역이 이 문제를 푸는데 주, 중요한 사안으로 들어오지 않으면 자칫 을들 간의 다툼인 것처럼 없는 사람들끼리 뜯어먹는 게임처럼 여겨지게 된다는 라 사실을 우리는 좀 수정해야 된다고 라 봅니다. 음. 이런 구조적인 개선책이 해결책이 잘안 나오니까 사실 당장 눈에 보이는 싸움을 하는 것인데요. 그런 눈에 보이는 싸움도 구조적인 문제를 해결하지 않고서는 최저임금을 인상을 해서 좀 다른 방식의 성장 전략을 구사할 수 있는 여지는 사라지게 된다는 점도 꼭 생각해봐야 될 점이라고 봅니다.
1: 제가 오늘 여기 오다가 토론하러 오다가 뉴스를 듣고 오니까 공정위에서 프랜차이즈 조사 들어간다 이런 얘기를 들으면서 왔는데요. 사실 저도 이제 요번에 처음으로 그저그 저, 그저 비율을 봤어요. 그러다니까 정말 그러니까, 그러니까 보고, 보면서 고보 그냥 허무하다는 생각이 들더라고요. 그러니까 아까 얘기해서 총 매출에서 가격 그뭐 제품의 제품이 아니라 그 원재료라든가 이런 것도 그런 것도 가맹점이면 다 그쪽에서 받는 거 아닙니까? 그런 거 가지고서는 거기서 네, 거기에, 상당 부분을 거기서 거기에, 이익도 가져요. 네, 거기에도
2: 뭐가 있죠. 거기다
1: 가맹 가맹비 또 받고. 아니 그리고 나머지 가지고서 우리 보고 먹고 살라고 그러면서 이거 가지고 아니까아니까 그러니까 조금은 저, 저는 이제 조금 이게 문제가 있다. 이거는 이런 거 어떻게 이렇게 손을 안 대고 있었을까 뭐 이런 생각도 좀 하고, 하면서 고하 왔는데 혹시 저기 그런 부분들에 대해서도 상당히 좀 손을 대야 되겠다는 생각은 좀 들던데 어떻게 생각하십니까? 제가 기씀니 아, 아, 네. 김대기 교수님. 어, 네. 지금
3: 우리가 최저임금 때문에 지금 극장하고 있죠. 네. 어, 그래서 이제 해법을 항상 나온 단골 손님입니다. 네. 임대료. 네. 첫 번째 항상 나와요. 그 다음에 이제 카드 수수료. 네. 그 다음에 최근에 이제 특히 많이 등장한 게 프랜차이즈. 가맹비. 가맹비 네. 세 가지가 네. 이제 단골 3인방인데요. 네. 네. 어, 사실은 다셋다 다 지금 우리가 네. 조금 더 제도를 좋은 제도 만들어야 됩니다. 네네. 네. 근데요. 이 제도가요. 체지임금 제도보다 훨씬 더 복잡합니다. 그러니까 쉽게 말해서 체지임금 문제를 해결하기 위해서 이 제도를 잘 만들어 주겠다. 지금 국회에서 아주 그냥 잠자고 있는 법안 많아요. 이게 네, 그만큼 복잡하거든요. 그렇군요. 음, 네. 복잡하거든요. 네. 그러니까 예를 들어 가지고요. 임대료 경우에 있어 가지고 우리는 건물주와 이 입주자 이야기를 하는데 네. 사실은 많은 경우에 예를 들어 가지고 원래 입주자와 새로 들어오는 사람 권리금이라 고 그러죠. 음흠. 뭐 이런 문제부터. 굉장히 복잡합니다. 음, 그것도 여기서 한번 토론했던 그렇죠? 적이 있습니다. 예, 카드 수수료도 아실 거예요. 카드 수수료 많이 떨어뜨렸어요. 네. 근데 사실은 무슨 카드를 예를 들어 가지고 검사하면서도 카드 쓰는 사람이 있어요. 네. 근데 사실 정부는 어떻게 하냐면 하다 카드 쓰게 만들 습니다 네. 어느 나라가 카드를 다 쓰게 만들어요. 음. 소액에 대해 가지고는 그 예를 들어 사업주가 우리는 만원 이하는 카드 안 받습니다. 는안 뭐 받는 거죠. 그러니까 저도 저도
1: 그거는 좀 이상하게 생각하는 아니 왜 그렇게 카드를 쓰라고 카드 업체들이 세니까왜그 가지고 세원을 감출까 싶어 가지고 세금 많이 받으려고 그러는데요.
3: 음, 음. 사실은 지금은요. 다 음, 바코드가 돼 있어 가지고 음. 카드 안 써도요. 음. 국제청 다파악할수있습니다 음. 그러니까 예를 들어 가지고 이런 유 문제들을 해결하는 게 음, 음. 맞는데 나쁜
1: 단가에 대해서 는 어떻게 생각하세요? 아니
3: 들어보세요. 네. 사실은 제일 중요한 음. 부분은 제가 음. 말씀드리려는 음. 골자는 뭐냐라다면 지금 시간이 많이 걸리고 그리고 어떻게 보면 굉장히 이해관계가 막 얽히고 복잡한 문제 이 문제는 그 문제대로 별도로 해결하라는 겁니다. 최저임금 네. 문제를 해결하 연장선에 두지 말라는 거예요. 사람들은 굉장히 어떻게 보면 희망고문하는 거나 똑같다. 으흠. 마치 임대료 하면 임대로 떨어질 것처럼 말을 하고 으흠. 그다음에 이게 무슨 프랜차이즈 하면 프랜차이즈의 어떤 문제점다 해결할 거로 이야기를 하는데 사실은 그게 그렇게 하루아침이 되는 게 아니거든요. 그래서 제가 볼 때는 최저임금 문제는 최저임금제로 문 가고, 그 다음에 이제 우리가 임대료 문제, 카드수 수료 문제, 불공정 이제 프랜차이즈 문제, 이런 이 문제도로 같이 가자는 겁니다. 네. 예, 그래서 어떻게 본다면 라이 문제는 소상공인이 지금 아프다고 하는 부분은 주로 인건비 문제잖아요. 그 문제부터 해결해주고, 요건 요것들 해결해줘라 그런 말씀 드립니다.
1: 아니, 인건비 문제, 음. 아니, 그 왜냐하면 저도 우리 집안에서 좀 이런 거 장사하는 사람들이 있어가지고 <웃음> 맨날 이제 고, 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 고통을 얘기를 들으면은 아니, 그러니까, 아니, 도대체 얘기하는데 인 내가 이렇게 주물러수 있는 건 인건비밖에 없으니까 그거 가지고서는 이게 막 정말 징징징징 하는 거예요. 근데 이제 실제로 구조적인 문제는 분명히 있는데 거기는 내가 얘기하다 보면 막 잘릴 수도 있고 이래가지고 그러는데 현재 지금 인, 제가 알고 있기에는 한. 그 조정해줄 수가 없잖아요. 아니, 아니 근데, 아니 제가, 제가 제가 좀 있는 거거든요. 제가 좀니제 어. 아니 근데 저 네, 네. 김태기 교수님께 서얘기하시지만 네. 분명히 이런 문제가 최저임금 때문에 연장근상에 있는 건 아니고 여러 가지가 지금 한꺼번에다 얘기가 되고 있는데 네, 네. 국회에서 잠자고 있거든요. 그러니까 저가 저는 이제 이렇게 생각이 되는 거예요. 제가. 아니 가맹비는 좀 낮추게 그건 법적으로도 할수 있는 거 왜냐하면 지금 우리 구조의 문제가 대기업들은 돈을 쌓아놓고 있다는 거 아닙니까 그리고 지금 아니 원청 업자도 괜찮고 보통 을병 뭐 이런 정도의 가문에 지금 힘들어하는 거니까 아 그런 거는 좀쌓저 좀 그렇게 안 하게 하면 좀안 되나 그 다음에 카드 수수료 같은 거는 좀저 좀 업종 그거야말로 외출에 따라서 좀 차등 적용하면 안 되나? 임대료는 저는 뭐 계속해서 우리 젠트리피케이션 얘기하면서 우리 임대료, 상가임대료 상한제, 뭐 인상률 상한제 같은 거는 빨리 도입해야 된다고 생각을 하는데요. 왜냐하면 워닝만 해두고 안 올리니까 자꾸 임대료는 더 올라가는 겁니다. 그래서 이제 이런 제이 문제가 있는데 정문주, 정책본부장님 저보다 더 많이 고민하실 것 같으니까 얘기 넘기겠습니다. 사실
0: 네. 재벌대기업의 그 갑질건절이 가장 크다는 점 봅니다. 네. 네. 크게 두 가지가 있을 텐데 지금 자영업자들 소상공인 문제가 있을 것이고요. 하나는 이제 앞에 말씀하셨던 이제 나쁜 단가 문제. 네. 특히 이제 제조업의 하청 중소기업들 관련된 문제들이 있죠. 작년에 최진 금위원회에서 현장 방문했었어요. 을그 양주에 있는 자동차 부품 사업장인데 나쁜 네. 단가가 그 거기는 정말 그 삼차 밴드였었습니다. 나쁜 단가가 15년 전에 300원이었습니다. 네. 근데 작년 그 가격이 120원이었어요. 그동안에 사실 원자재 가격이라든지 물가상승 이런 가만하게 되면 훨씬 더 올라서야 되지 않습니까? 네. 사실 재벌 대기업이 1차 벤더를 쥐었자니까 1차 밴더는 2차, 3차 이렇게 내려가서 수직결화됐기 때문에 이런 현상들이 벌어지는 거거든요. 네. 이것을 사실 그 문제를 삼게 되면 거리 단절돼가지고 그게 망해버립니다. 네. 그 정말 영세한 중소기업 사장님이 허리 펴지 못하고 똑같이 현장에 우리 노동자들 같이 일을 하고 계신데 참 가슴 아프다. 이런 걸목도했었는데요 공정거래위원회가 사실 현행법상으로 얼마든지 나서서 적극적으로 개선할 수가 있습니다. 그런데 그래? 이런 것도 적발해내지 못하고 있잖아요. 응. 뭐 심지어는 얼마 전에 그 언론에 보도됐던 것들처럼 지난 정권 때 공정거래위원회 70% 이상들이 그만두고 나서 그러한 재벌 대기업에 입사했다는 것들 아닙니까? 이런 정말 이상한 나라가 돼버린 꼴 자체가 우스운 것들이고요. 국회에서 지금 말씀하셨는데 가장 대표적인 게 지금 편의점. 커피집, 피자집, 통닭집, 뭐 이런 데들입니다. 근데 여기에 본사들이 하나같이 재벌 대기업이라는 것들이에요. 재벌 대기업들. 네. 그 이들이 어, 대표적으로 이제 가맹 수수료 문제를 놓으면 이게 이제 본사 로이아입니다 이게. 네. 편의점의 경우에 35%를 가져가요. 이게. 인건비의 문제가 아니라는 것들이 드러났습니다. 그래서 우리 한국 노총에서 지난 최저임금 협상 과정에서 그 우리 사용자분들이 퇴장하기 전이었습니다. 그러니까 이런 건들을 갖두고 같이 논의를 좀 해보자. 보호와 지원 대책들을 논의를 해보자. 그래서 최저임금위원회 네. 차원에서 항국노총의 주장이 아니라 정말 우리보다 당사자로서 절절히 잘 알고 계신 내용들을 토론을 해서 내용들을 모아내고 최저임금위원회 명의로 다가 정부에다 이첩시켜서 아, 아. 실효성 있는 대책들을 뽑아보시다라고 했는데 네. 저는 이유를 잘 모르겠습니다. 그 작년에도 그러셨는데 올해도 이런 건설적인 제한 자체를 뿌리쳐버리시고 그냥 나와버리셨어요. 네. 참 가슴이 아픕니다. 네. 예를 들면 이제 노총이 주장하는 내용 중에 한 가지가 아 반값 임대료와 관련된 문제입니다. 네. 그 상가 임대차 계약 기간을 현재 2배로 늘리는 5년, 음흠. 10년. 이건뿐만 아니라 아 인상 상한제도 현행 9%로 되어 있는데 예, 예. 물가 인상 수준을 줄이자 음흠. 이런 것들이고요. 네. 사실 이 건물줄들이 불로소득 아니겠습니까? 이게 지금. 그렇죠.
1: 뭐뭐 어. 많은 뭐, 공공적으로. 여기에
0: 대해서 증여세 수준으로 다 과세를 때리고 으흠. 확보된 재원을 가지고 우리 임대인들한테 보호하는 형태로 가게 되면 반값 임대로 가능하다라는 계산들이 나와요. <웃음> 그러니까 이런... <웃음> 네. 그. 어찌 보면 좀 이렇게 과격할 절대로, 수가 있는. 절대 절대로 안될것 <웃음> 같아요. 네. 아, 근데 이 정도 얘기해야 돼. 그냥 웃습니다. 에 반, 반은 네. 아니더라도 네. 80% 뭐,
1: 이, 이 정도 나옵니다. 글쎄 말이죠. 아니, 인상이라 네. 좀안 음, 하면 좋겠네. 요 그러니까 이런 식의 네.
0: 제안을 <웃음> 했는데,
4: 논의를 해야 되지 않겠습니까? 네, <웃음> 네,
1: 네. 네, 저기, 아, 아상본부장님. 네.
4: 네. 그런 제안을 하신 게 사실입니다. 근데 그거에 대해서 가장 강하게 거부했던 게 소상공인 측 의원들이었습니다. 사용자위원 중에서도 네. 소상공인 위원들이 계신데요. 네. 소상공인들을 대표하는 소상공인 연합에서 나온 분들이 계신데 그분들이 거기에 대해서 가장 강하게 논의할 필요 없다고 라 말씀을 하셨죠. 그 네. 이유는요. 네. 기본적으로 지금의 어떤 소상공인들의 어려움에 있어서 가장 큰 부분은 분명히 인건비라는 겁니다. 예, 어떤 예. 조사 결과를 보든. 아니면은 그분들이 말씀하시는 걸 보든 일단 인건비라는 겁니다. 인건비를 올리고 그런 거를 깎을 수 있었지를 불투명한 음. 부분에 대해서 얘기를 하자라는 부분에 대해서 이해를 할 수가 없다는 겁니다. 아, 최저임금위원회는 아. 최저임금을 얘기하는 데인데 음. 최저임금은 업종별 구분도 안 하고 많이 왕창 크게 올리자고 하면서 음. 크게 올리자고 하면서 그게 어느 정도까지 이루어질 수 있는 현실적으로. 현실적으로 네. 이루어질 수 있는 부분이 쉽지 않은 부분이 굉장히 많습니다. 네. 그런 부분에 있어서 논의를 하자는 것 자체를 음흠. 이해를 못하겠다는 겁니다. 음. 그런 부분이 음. 가장 컸고요. 네. 말씀하신 거에 대해서 몇 가지 말씀을 드리면 은 네. 일단 아까 말씀드린 것처럼 30인 미만 사업장의 최저임금 영향을 받는 <웃음> 금자가 85%가 분포를 합니다. 네. 거의 다죠. 거의 다인데 과연 30인 미만 사업장이 전부 다이 대기업 과 관련된 영향을 받는 사업장만 있느냐 그건 아니, 그게 아닌 경우가 훨씬 많거든요 그렇겠죠. 물론 네. 대기업이 잘못하고 뭐 프랜차이즈 본사가 뭐 잘못한 부분이 있고 불공정한 부분이 있다면 당연히 개선해야 됩니다 개선해야 되는데 최저임금의 문제는 그것만으로는 절대로 해결이 안 된다는 거죠 으흠. 근본적으로 최저임금이 굉장히 많이 급격하게 올라서 세계 최고 수준에 도달했고 이미 네. 세계 최고 수준에 도달한 상황에서 최저임금을 많이 올려서 인건비를 급격하게 올리는 문제를 커버할 수 있는 부분이 없다는 겁니다. 소상공인들 말씀은. 으흠. 그런데 그 인건비는 계속 올리자고 많이 올리자고 하면서 그런 문제를 가지고서 얘기 하자. 최저임금위원회에서 거기에 대해서 납득을 그분들이 못하실 부분이 있었, 음. 있었습니다.
1: 제가 잠깐만 여기서 제가 궁금해서 최저임금 인상률이 최고 세계 최고 수준이라는 거예요? 아니면 우리나라 최저임금 자체가 세계 최고 수준이라는 게 뭡니까 지금? 그 통계에 따라틀립니다. 예, 예, 아니 조금 이해를 하기 위해서 요 통계는 네. 따라... 아니고요. 저는 많은 뭐 김성, 훨씬 김성희 없는... 교수님, 예. 네네. 많은 우리나라의 넘... 최저임금 수준이 국제 수준에 비해서 어느 정도입니까?
2: 예, OECD가 공부하는 기준 이제 평균 임금 3, 2분의 1, 네. 중위 임금의 3분의2인데요 네. 거기에 미치지 못하고요. 풀타임 노동자 기준으로 해야 되는데, 뭐 단시간 노동자까지 포함한 통계를 써서 뭐. 거의 도달했다라고 얘기하는 것은 잘못된 기준이고요. 풀타임 노동자 기준으로 했을 때는 아직 훨씬 못 미치고 있습니다. 그래서 지금 이제 조금씩 더 육박하고는 있는데요. 인상률은 이제 그래서 워낙 낮은 수준이기 때문에 공고수준으로 높여서 저임금 불안정 노동자 문제 워낙 심각하지 않습니까 으흠. 우리 그 문제를 풀기 위해서는 유력한 수단이 우리가 조직률이 높아서 단체 협상으로 임금을 올릴 수 있는 것도 아니고 네. 그다음에 고용이 안정돼서 개인의 교섭력이 있는 것도 아니고 그렇때 체제임금이라는 사회임금 제도 외에는 이들 처지를 개선할 수 있는 방법이 없다라서 네. 여기에 자꾸 주목하게 되는 거죠. 네. 하당은 보부장님 하당은
1: 본부장님 먼저. 교수 말씀 먼저 김태기 교수님.
3: 바로 잡아드려야 될것 같은데요. 네, 예. 바로 잡아드려야 될것 같고요. 네. 바로 잡아드려야 될것 같고요. 네. 바로 잡아드려야 될것같고로 잡아드려야 될것 같고요. 네. 체제임금 경우 아까 우리 교수님 말씀하신 대로 <웃음> 기준에 따라 사실은 들쭉날쭉해요. 예. 그래서 이제 보통 OECD에서 이 최저 임금을 쫙 이렇게 한 모아봅니다. 그러니까 나름대로 자기 기준 가지고. 그 네. 근데 그렇게 해 봤더니 우리가 16% 올라가기 전에 말이죠. 네. 우리나라 최저 임금은요. 이미 미국 일본보다 훨씬 높고요. 영국이랑 비슷하고 프랑스보다 네. 낮았습니다. 네. 근데 이제 16% 오르고요. 또 금년 내년도에 10% 오르지 않습니까? 2년 내에 네. 30% 오르게 되면요. 네. 제아때 프랑스보다 더 높습니다. 그러니까 사실은 지금 아까 우리 아, 하, 네, 네. 하본부장 말씀하신 대로. 이거 가지고 네. 싸우면 저희가 네, 그예요 뭐 <웃음> 네. 최저임금 수준 자체가 낮다고 하는 이런 부분들은 네. 사실은 네. 한번 보세요. 물가 상승률보다 몇 배를 빨리 가고 더군다나 2년에 30% 올라가는데 그건 OECD가 왜 통계를 가지고 다른 케어 하겠습니까? 잠깐만 말씀을 드리면요. 네.
4: 네, 일단 봅니다. 최저임금의 수준은 네. 그 나라의 어떤 국민소득이라든가 아니면 네. 유사근로자 임금이라든가 이걸 고려해서 비교를 해야 됩니다. 네. 제가 우리나라의 최저임금이 중국보다 몇 배가 높으니까 음흠. 우리나라 최저임금이 굉장히 높다라고 음흠. 말하면 넌센스죠 그렇죠. 그거는 논센스죠. 비교하는
1: 방법이 달라야 되니까근데
4: 그것도 마차, 마찬가지로 우리나라의 최저임금 절대액이 영국이나 프랑스보다 낮으니까 우리나라 최저임금이 낮다. 이것도 마찬가지로 틀린 말입니다. 음흠. 그렇다면은. 어떤 국민소득이나 유사근로자 임금하고 비교하는 게 크게 두가지 말을 많이 쓰는데요. 네. 보통 중위수 대비 임금을 씁니다. 아까 김선희 교수님이 말씀을 하셨는데 OECD에서 중위수 임금을 3분의 2를 권고를 한다고 하셨는데 전 세계적으로 오, 저기 중위수 임금 3분의 2 되는 나라 한두 나라밖에 없습니다. 터키 정도 칠레 정도 그 나라밖에 없고요. 60%를 넘어서는 나라가 4개국입니다. 네. 근데 우리나라가 지금 올해 63%쯤 되죠. 국회 예산처에서 분석한 것 따르면 올해 한 63%쯤 됩니다. 네. 어전 세계적으로 다섯 손가락 안에 든다는 얘기고요. 네. GNI하고 최저임금하고 비교한 를 거를 보면은 우리나라가 GNI 대비 최저임금 수준이 전 세계에서 네 번째입니다. 최저임금위원회 자료에 의하면은 네. 네. 우리나라의 최저임금 수준이 전 세계적으로 분명히 국민소득이나 유사근로자 임금을 비교과
1: 비교하면은. 굉장히 높은 수준에 도달하는 원는 거의 팩트에 가까운 것 같습니다. 그 말이죠. 네. 아, 저기 정문주 조정법부장님이또손 드셨는데. 아, 정확한 정말... 통계를 얘기해야 될것 같아요. 아니요, 것 같습니다. 네. 저기 제가 좋아요 좋아. 통계에 대해서만 1분만 간단하게. 네. 네, 네. 그거 얘기 드리겠다고. 그냥 아, 통계에 대해서. 노동부
0: 통계로다가 고용 네. 대별근고실제조사가 있는데요. 네. 아, 지금 뭐 60%를 넘어섰다 이렇게 말씀하셔가지고 전혀 그렇지가 않아요. 그최저임금위원니 발간했던 자료를 좀 근거로 말씀을 드리는데. 그 5인 이상 사업체 종사자들을 놔두고 얘기를 합니다. 왜냐하면 5인 미만 관련돼서는 우리나라 근로기준법 적용을 받고 있지 못하고 통계도 불안전합니다. 일반적으로 5인 이상을 보거든요. 이 경우에 중위임금의 43%. 다시 말씀드리면 저임금 노동자의 기준은 중위임금의 3분의
1: 2입니다. 그러니까 한참 못 미치는 거죠. 저희가 어저께 정치 토론에서도 최저임금 가지고 했는데 사실은 한 20분만 하려고 했는데 막서류들 뜨거워져가지고 한 40분 하다가 막 싸우다가 겨우겨우 끝냈거든요. 근데 오늘도 이렇게 시간도 없고 굉장히 힘들어서 제가 전 사실 이 경제 그 팩트에 대한 거하고 배경에 대한 걸 한번 저희가 차분하게 토론 주제로 차근차근 예, 이런 동계, 걸 하는 걸 시리즈를 좀 해야 된다 합의해놓고 시작해야 될것 그렇게 같습니다. 해야 된다는 사전에. 생각이 많이 들고 있고요 <웃음> 여기서 또 잠깐 열기를 좀 식히는 의미에서 잠시 쉬었다가 토론 이어가보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
0: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 한다 KBS 열린 토론
1: 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다. 네, KBS 열린 토론 토론 이후 가도록 하겠습니다. 청취자 여러분 문자 조금 더 소개해 드려야 될것 같습니다. 휴대전화 4128번 님최저임금의 지나친 인상은 고용에 악영향을 줍니다. 또 물가 인상을 촉발합니다. 지금 편의점 업종에 가장 타격을 입는 것처럼 얘기하시는 분들이 많은데 외국인 노동력에 의지했던 3D 업종도 걱정이 많습니다. 최저임금은 지역별, 업종별, 규모별로 차등 적용해야 합니다. 3292번님. 저는 인건비 때문에 채용이 줄어든다는 말은 동의할 수 없습니다. 최저임금이 아무리 많이 올라도 인력이 필요한 상황이라면 기업은 채용을 합니다. 편의점 프랜차이즈 얘기를 많이 하는데 과당 경쟁이 문제입니다. 출점 제한 같은 방법을 찾아야 합니다. 5795번님. 최저임금을 올릴 때마다 기업이 너무 인색하다는 생각이 듭니다. 경영진들이 스톡옵션으로 몇십억씩 받는다는 얘기를 자주 듣는데 최저시금 천원 올리는 게왜 그렇게 힘들까요? 콩으로 의견 주신 박상렬 청취자님 오인이야 기업 고용주입니다. 저는 최저임금이 오르는 것보다 부대비용이 늘어나는 게더 무섭습니다. 물류비 포장제 식비 급등 문제를 해결해야 합니다. 5044번님 최저임금을 올려야 한다는 대전제에는 전적으로 동의합니다. 열악한 처지에서 일하는 저임금 논동자가 정말 많습니다. 임금을 많이 주고 싶어도 줄수 없는 고용주의 입장도 답답하니까 대책이 필요합니다. 유고 4오번님 70세 경비원입니다. 제가 일하고 있는 아파트에는 경비가 20명이었는데요. 올해 최저임금이 오르면서 절반으로 줄었습니다. 최저임금을 올리면 노인 일자리가 더 줄어들지 않을까 걱정됩니다. 네, 여러분들 의견을 많이 주셨습니다. 계속해서 토론 이어가도록 하겠습니다. 최저임금 인상의 쟁점과 과제. 오늘 KBS 올린 토론. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 정문주 한국노총 정책본부장님, 하상우 경총 경제조사 본부장님과 함께 하고 있습니다. 그 앞에서 잠깐 얘기하시는 거에 대해서요, 제가 그 고용 효과 아니 고용 효과라기 기업의 소화 능력에 대해서 좀 얘기를 좀 하다가 제가 그걸 좀 여쭤보겠습니다. 그, 그 정치자문제에서 나타나고 있는데 업종별 그리고 규모별 차등을 하는 거에 대해서는 많은 분들이 어느 정도는 필요하다고 얘기를 하는 것 같아요. 근데 이번에 최저임금위원회에서 그렇게 하다가 그게 도저히 안 돼서 그걸 못했다고 그러시는데 혹시 이 차등제를 두게 되려면 어떤 준비가 필요하게 됩니까? 네, 정무조 정책본부장님.
0: 차등제를 둘 필요가 없다는 거에 대해서 말씀을 드릴게요. 네. 한네 네 가지 정도 말씀드리겠습니다. 네. 첫 번째 뭐 다른 나라 사례를 좀 봐야 될 텐데 대부분의 나라들이 이런 식으로 안 합니다.
1: 아 차등제를 네. 안 준다. 네. 그러니까
0: 뭐 업종 기업 구분하는 나라. 그두 그러니까 가지를 동시에 하는 나라죠. 네. 유럽에서 뭐 그리스, 가까운 일본, 이 정도 나라들밖에 없고요.
1: 이게 그러니까 차등제를 적용하는 데가요? 예, 예. 네. 거의
0: 그전선하고 단일체로 가고 있다. 물론 땅덩어리가 넓은 뭐 카나다, 미국, 중국 같은 게좀 틀려요. 근데 우리나라 그렇게 이제 땅덩어리가 넓지 않으니까.
1: 그쪽에서 무슨 이유로 차등제를 합니까?
0: 땅덩어리가 넓잖아요.
1: 아, 그리스가 참뭐 짱구머리 안 아, 넓은 아, 그리스요. 네네.
0: 그거 말고 나머지 세 가지 좀 얘기한 것 같습니다. 네네. <웃음> 첫 번째는 제도 취지에 반한다라는 거고요. 그러니까 최저임금제도 제1조의 목적 취지가 나와 있어요. 이 제도는 기업의 지불능력에 따라 달리할 수 있다는 것이 아니라 최임금 노동자들의 생활안정과 보호의 목적이 있습니다. 네. 그거를 봐야 된다라는 거고요. 네. 두 번째는 불가역적이고 되돌릴 수 없다. 이게 무슨 말씀이냐면 최저임금제도 처음 도입하고 <웃음> 나서 비핵화, 비핵화로 네. 하지 네. 마시죠. <웃음> 네. cvid. c 네. <웃음> 최임금 제도 처음 시행했던 1988년도에 업종 구분을 했던 적이 있습니다. 근데 그 이후에 전산업 단일 체계로 갔거든요. 근데 그만한 이유가 있었던 거예요. 왜 그러는가. 그걸 봐야 된다는 라 거죠. 그래서 30년 전으로 다시 탈머신 타고 가서 돌려서는 안 된다는 라 거고요. 세 번째는 사실 해마다 지금 사용자 측에서 최진금위원회 협상 들어오게 되면 요건을 최근에 몇년 동안 계속 제기하셨어요. 그래서 작년에. 아, 제도개선위원회라는 걸만들어가지고 여러 가지 논의를 했었는데 그중에 한 가지가 차등 적용이 필요하나 안 하냐 관련해서 논의를 했어요. 네. 그게 불과 1년 전입니다. 아. 작년 하반기부터 해서 올해 연초까지 열심히 전문가들 같이 모여서 토론을 했는데 공통된 입장은 뭐냐면 바람직하지 않다. 그럼 왜 바람직하지 않냐 그 내용을 봐야 되는데 아, 전문가들 논의 결과는 아, 부정적인 효과가 훨씬 더클것 같다 이런 말씀하셨어요. 무슨 얘기냐면 업종별 생산성과 지불력 차이가 업종 구분 적용을 시시할 정도로 크지가 않다. 네. 선별과정에서 지금처럼 선별과정이요. 어떤 규모를 끊을 거면 어떤 업종을 찾아낼 건가 이런 건데 선별과정에서 발생하는 사회적 비용을 고려하면 적용효과가 오히려 미비하다. 이게 있었고요. 네. 노동자들 간의 불공평성 문제를 야기할 수 있다. 소위 양극화를 더 벌릴 수 있다는 얘기입니다. 그래서 최저임금이표준임금으로서 네. 역할을 해왔었는데 특정 업종을 저인권 업종으로 낮인 찍는 효과를 발휘할 수 있다고 라 해서 부정적이다라고 네. 말씀하셨던 겁니다. 네. 그니까 무슨 말씀이냐면 최소한 논의한 게뭐 5년, 10년이 지나고 나서 말씀하시면 모르겠는데 작년에 문제제기 하셔가지고 네. 대한민국 최고의 전문가들이 모여서 같이 논의하셨던 거 아니에요? 그러니까 결론을 냈는데 또 이런 얘기를 하시면 안 된다는 라 네. 거죠. 그래서 결론은 뭐냐. 저인권 가지고 문제를 삼을 것이 아니라 앞서 얘기했던 것처럼 부가 집중되어 는 재벌 대기업의 갑질을 음. 개선하는 방향으로 접근하는 것이 바람직하다는 라 겁니다.
1: 네. 하상훈 법무장님 얘기 보태실 거 있을 것 같은데요. 예, 일단 네.
4: 뭐 말을 저도 안할 수가 없는데 네. <웃음> 정보부장께서 네. 작년 네. TF 얘기를 가지고 말씀을 하시니까 작년 TF에서는 산입 범위도 개선하라고 했죠. 그런데 음. 노총에서 끝까지 반대하셨죠. 네. 어쨌든 간에 반대하셨습니다. 그거랑 똑같은 거죠. 아이, 거기서 반대했다고 해서, 하, 하, 반대했다고 해서, 그리고 그게 다수의 의견 의견이었지 어떤 통일된 의견은 아니었습니다. 다수의 의견 네. 의견이었죠. 네. 반대했다고 해서 그 필요성이 적어지는 건 아닙니다. 그리고 음. 1989년도에 한번한 한 다음에 산입, 저기 업종별를 하지 않았다라고 말씀을 하셨는데 그때, 그 맞, 맞는 말씀입니다. 맞는 말씀인데 그때랑 지금은 상황이 다른 거죠. 그때의 최저임금 수준은 솔직히 우리 기업들이 충분히 감당하고도 낮은 만큼 낮은 수준이었고요. 지금은 최저임금 수준이 뭐 이론의 여지가 있을 수는 있습니다만 노동계에서도 최저임금 수준이 중소기업, 영세 소상공인들, 중소기업들이 감당하기 어려워 한다라는 것은 인정을 하시지 않습니까? 네. 감당하기 어려운 상황이기 때문에 그거를 어떻게든간에 조금. 조금 극복해보기 위해서 으흠. 업종별 구분, 기업의 지불 능력을 고려해서 업종별 구분을 하자는 겁니다. 네. 최저임금법의 목표는 끝에는 그렇게 끝납니다. 국민경제의 건전한 발전에 이바지한다. 으흠. 이게 최저임금법의 최종 목표입니다. 네. 그런 점을 고려할 때 업종별 구분이 필요하다는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 아까 정문주총보 본장님 뭐 잠깐 얘기하실 거 있었던 것 같은데요. 그러니까
0: 제도개선사항 관련해서 산입법이 문제인데요. 네, 그... 아, 네. 물론, 이제, 원론 쪽으로는 제가 반대를 해왔었죠. 근데, 으흠. 그, 이후에, 그러니까 올해 3월 6일날 협상에서는, 당시에는 우리 하상호 법무장님이 아니고 이제 다른 법무장님이, 전임 법무장에 참석을 하셨었는데, 네. 그러니까 정기상회원 정도 수준에서 통상회금과 일치시키는 조건으로다가, 네. 그 개선할 필요가 있다는 얘기를 했던 바가 있습니다. 네. 무조건 이, 반대하지는 않았습니다.
1: 네. 이 업종별 지역별 네. 어, 또는 규모별 이런 부분에 차등제를 준다는 것에 대해서는 이론계에서는 네. 어떻게 생각하십니까 김성희 네. 교수님
2: 네. 업종별 차등 최저임금은 뭐, 쪼개면 쪼갤수록 원래 목표에서 멀어지긴 하죠. 음흠. 그래서 네. 전 업종 뭐, 전 지역 단일로 가는 것이 최저임금 원래 목적에 부합하는 것인데 네. 특별히 고려할 사항이 있느냐 네. 정말 고려하고 그리고 현실적으로 가능하냐 이두 가지 문제이죠. 그래서 특별히 고려할 사항이 있다고 얘기를 하시니까 그에 대해서는 뭐 구조적인 문제가 더 크지 않냐 이렇게 얘기하는 것과 맞서고 있는 형국이고요. 네. 두 번째 현실적으로 어, 음식 숙박업 도소매업이 어렵다는 건 이해할 수는 있는데요. 그걸 그러면 몇 퍼센트 어떻게 감안해 줘야 되는지를 수치화할 수 없습니다. 그리고 객관적인 통계가... 성강의, 성강의. 예.
1: 경기나 이런 것에 따 변화가 빠를 것 같아요. 예,
2: 객관적 통계가 네. 없고요. 그리고 그 내부의 편차가 워낙 큰데 네. 사실 아까도 초반에 말씀드렸지만 그 누구와 보호의 대상이냐 네. 차등 적용의 대상이냐에 대해서 순서를 매기기 매우 어렵다는 겁니다. 네. 가장 어려운 자영업 소상공인은 고용인이 없는 자영업자입니다 네네. 혼자 힘으로 버텨야 되는 사람들인데요 그 이상에서는 사실 건물주가 있는 사람 건물 있는 사람이 있고 몇개 체인을 같이 가지고 있는 사람도 있고 그다음 사업에 뭐 네네. 규모가 엄청 큰 데도 있습니다 이걸위 해서 그 업종으로 뭉뚱거리기에는 굉장히 어려운 점이 있다. 그래서 네. 사실 대기업 지원에 가까울 수 있는 사, 사안도 생기기 때문에 이걸 적용하기가 상당히 현실적으로 어렵다. 그리고 투명하지 않아서 네. 사실 그게 객관적인 영업비용을 확인하기가 어려워서 네. 골라내기가 어렵다는 교수님. 점입니다.
1: 네, 김태기 교수님도 네. 같은 생각하고 계시는지요. 어, 제가 이번에 이런 생각이 들었어요. 네, 이
3: 소상공인들이 차등 적용하자 업종별. 으흠. 그때 느낌이 사실은 소상공인들이요 경쟁계 노동계 놓고 보면 사실 중립적이지만 으흠. 오히려 제가 볼 때는 노동계랑 증서사로 더 맞을 수 있다 습니다 그렇습니다. 그렇죠. 네네. 그러면 차등 적용 하자는 이야기는 뭐냐면 어떻게 보면 최저임금을 좀더 올라가는데 좀 으흠. 유연하게 올라갈 수 있도록 하자는 그런 어떻게 보면 투트랙 전략으로 봤는데 네. 이게 그냥 공익위원들이 그냥 단칼에 날려버린 거예요. 아그 필요 없다는 거죠. 네. 공익은 한 명도 이번에 거기에 동의해준 사람이 없습니다. 네네. 그러니까 사실은 소상공인 입장에서는 굉장히 화가 많이 난 거죠. 그랬을 것 같습니다. 그렇잖아요. 네네. 최저임금 심의위원회란 데가 음흠. 협상하는 데거든요. 음흠. 거기서 무슨 뭐 교수님들로 와가지고 음흠. 뭐 강의 듣는 데 아니거든요. 네.
5: 그러니까
3: 쉽게 말해가지고 노사가 협상을 하고 공익위원들이 조정 역할 해주는 데인데 음흠. 거기서 뭐 공익위원들이 제대로 이야기를 들어주는 것도 아니고. 음흠. 또, 그게 돼가지고, 협상을 붙여가지고, 타협을 시키는 것도 아니고, 그냥 일사체류를 가버리니까, 사실은 제가 볼 때는 이 차등 적용 문제도 통계고, 그보다 더 중요한 거는요, 역시 협상입니다. 이 협상에서 그분들 의견을 듣고, 공익위원들이 아, 저분들 말이 합리적이라는다면, 따라주는 게 맞다 보는 거죠.
1: 네. 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 잠깐만요. 여기서 또 얘기를 저기 또 하면 더 힘들 것 같고, 제가 또다 질문 하나만 더 하겠습니다. 지금 얘기하는 거죠. 요, 번에도뭐 최저임금위원회가 결국은 뭐한 역할을 한 건데요. 지금 이제 30년의 경력을 가진 이 최저임금위원회에서 지금 말씀하시는 거보 어떤 한계도 보이는가 하면 또 그렇든가 하면 할 일이 훨씬 더 많다라고 얘기하시는 것도 있는 것 같고, 그 최저임금위원회의 위원들의 구성이나 운영 방식이나 이런 부분에서 좀더 개선할 방향이나 이런 부분이 좀 있다고 생각을 하시는지요. 그렇죠. 자, 여기서 정문주 정책본부장님. 네네. 아, 저, 저는
0: 뭐 위원 구성에 있어서 네. 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 아, 재벌 대기업이 여러 갑질들을 하고 있고 실제로 아, 최저임금 문제뿐만 아니라 우리 경제에 있어서의 부작용들 많이 발생하고 있지 않습니까. 그래서 그들을 대표할 수 있는 단위들이 최진금위원회 사용자위원으로 나와야 된다고 라 보여져요. 다시 한 번. 최진금위원회 그러니까 최진급 위원 회 구성은 네. 사용자위원 9명, 노동자위원 9명, 공익위원 네. 9명입니다. 그렇습니다. 현재 네. 사용자위원 9명 중에는 네. 제가 아는 한 재벌 대기업의 이해를 직접 대변할 수 있는 단위는 없다. 아그렇 보여집니다. 네, 네. 그러한 래서그실질적인 권한을 갖고 있고 대변할 수 있는 단위들이 들어와야
1: 된다는 라 거예요.
0: 예를 들면 과거에는 어, 사, 상공위에서 있지 않습니까 대한상위 대한상위에서 참여를 하셨고 아, 예. 또 지금 이제 흐물흐물해졌지만 정령년이 참여하고 그랬었어요. 네. 네. 지금
1: 그렇게 참여를 안 하게 된 이유는 그 사람들은 최저임금에 대해서 별로 구애를 받지 않기 때문에. 그러니까 제가 봐서는 놈인가? 최저임금
0: 면에 들어오면 솔직히 네. 많이 힘들고 어렵습니다. 공격을 많이 받겠죠. 아, 그런, 아니, 그러니까 네. 역할도 그, 많아요. 그거보다는 네. 한두달 동안에 거의 집에도 잘못 가고요. 고생을 <웃음> 많이 해요. 어, <웃음> 을, 을,
1: 을 간의
2: 싸움으로 네. 뭐. 아니, 아니. 그러니까
1: 조금 <웃음> 지금 그 얘기를 들으니까 갑자기 기분이 좀 나빠지는 게. 재벌 대기업들은 자기네들끼리 딴데 가서 놀고 여기서는 니네들끼리 그냥 막, 그냥 싸, 워봐 이럴 식 같아가지고 좀 기분이 나빠졌어요. 그래서
0: 본인들이 안 들어오고 계신데, 네. 저는 이거 정부가 그 추천권을 상자단체가 갖고 있긴 하지만, 그까 그러니까 상의가 안 들어오면서 딴 사람을 들어오게 한 거거든요. 네. 직접 들어올 수 있게 좀강계를할 필요가 있다. 이런 것들이고요. 네. 또 하나는 책임있는 정부의 역할입니다. 그러니까 정부는 위원으로 들어오진 않지만 특별위원이라 그래서, 고용노동부의 근로기준국장 네. 그리고 기획재정부의 담당국장 네. 산자부국장 이렇게 있는데요. 네. 고용노동부의 근로기준국장은 긴히 열심히 잘 참여를 해서 성실하게 답변하고 역할을 합니다. 그런데 네. 기재부 산자부는 시작부터 끝까지 한 번도 참여하지 않아요.
1: 기재부 사제부가 항상 문제입니다. 네. 거기도 <웃음>
0: 반드시 그 특별연의 네. 한 사람으로서 역할을 좀 해야 됩니다. 알겠습니다.
1: 네. 이거는 굉장히 주, 중요한, 이런 거는 국민들이 잘 모르는 얘기기 이 때문에 그 기재부 장관 네, 네. 걸핏하면
0: 최대인 건 관련해서 부정적인 말씀을 하시는데 <웃음> 자기 밑에 네. 있는 국장이 특별연으로 네. 자리에 테이블에 앉지는 않아요. 네,
1: 무슨 얘기인지 알겠습니다. 저게 분위기가 조금 짐작이 갑니다. 네, 이 점에서 하정우 본부장님도 개선에 대해서 분명 생각하시는 게 있을 것 같아요.
4: 예, 지금의 최저임금이 아까 정부 부장 말씀하신 것처럼 노사공익 각각 9 명의 최저임금 위원이 결정을 합니다. 네. 근데 뭐 노는 당연히 노의 주장을 펼치고 사는 사회 주장을 펼치죠. 네. 결국에는 결정하는 거는 공익위원이 굉장히 큰 역할을 할 수밖에 없습니다 네. 그분들이 전문성을 가지고서 본인의 신념에 따라 하시겠지만은 그 성향이란 거를 무시할 수가 없는데요 그렇겠지. 그거는 결국 공익위원을 전적으로 노사의 추천도 받지 않고 선정하는 정부를
1: 따라갈 수밖에 없죠. 아, 근데 노사에서 많이 추천하면 그것도 반반씩 하자고 그럴 텐데, 그러면 똑같이 다 반반으로 나뉠에요 <웃음> 그래서 거 아니에요? 제, 저희가
4: 생각하는 거는 저희가 오래전부터 해온 주장인데, 네. 지금과 같이 그렇게 결정될 바에야, 이렇게 네. 자꾸 이제 노사가 뭐 파행도 일어나고, 어 네. 한쪽이 퇴장해서 파행도 일어나고, 심지어 두 쪽이 다 퇴장한 적도 있고, 네. 이렇게 될 바에야, 노사의 의견을 들어서 정부가 책임있게 결정하는
1: 게 가장 바람직하지
5: 않느냐라는
1: <웃음> 생각을 하고 있습니다. 네, 무슨 뜻인지, 그것도 알겠습니다. 네 김성희 교수님 그럼에도 불구하고 또 이렇게 최저임금 위원회에서 서른 의원들이 모여 토론하는 거두달 동안 네. 밤새고 뭐, 털로 하는 거, 효과가 있습니까? 어떤 예, 효과가 불참, 있습니까? 불참,
2: 퇴장, 이것도 사실 사회적 대화의 유형이죠. 뭐, 서로 맞대고 좋은, 좋은 얘기 해야지만, 대화가 아니라. 지금 사실은... 그렇게
1: 얘기하시니까 또 하상호부 분야에 살짝 울리는데. <웃음> 예. 정이 드신 모양이에요.
2: <웃음> 그런. <웃음> 네. 그 뭐, 전문가위원회로 구성하자라는 얘기도 있는데, 그런 방법도 사실 좋은 방법은 아니고, 이거는 음. 사회적인 주체들이 사실 대화제에 나와야 됩니다. 결정 자리에 있어야 되는 것은 분명하고요. 다음에 최종적으로 정부가 결정하는 구조에 가깝다라고 할수 있는데요. 그것도 뭐 정부, 정권을 잡은 정부가 책임지고 가는 것도 필요한 일이라고 생각을 하죠. 그 사이에서 생산적 논의가 좀더 풍부하게 이루어질 수 있도록 그런 절차 과정에서 좀더 개선할 점이 없는지를 따져보면 되지 않을까 생각하고요. 국회로 넘긴다든지 전문가위원회로 만든다든지 어떤 대안도 지금보다 나을 수는 없다라고. 근데
1: 봅니다. 저기 그 제가 잠깐 얘기 듣다니, 들으니까 김성희 교수님 굉장히 합리적이신 것 같은데 노사 네. 여기 저기 뭐 최저임금위원회한 번도 초청을 못 받으셨다면서 요 위쪽이 안되신때다 아, 예, 예. 위원회 이유가 뭡니까?
2: 글쎄요. 이유. 뭐 <웃음> 이건 <이유가 웃음> 뭡니까? 모르 이게 저, 제가 알수
1: 없죠. <웃음> 김태기 교수님은 위원 하신 적이 있으세요최저금 위원. 아 그러세요? 오늘 안 하신 분들만 저길 <웃음> 하죠. 김태기 교수님은 그러면 이 최저임금 위원의 이 역할에 대해서
3: 좀 말씀을 드리죠.
1: 네네.
3: 우선 최저임금은 누구를 위한 걸까요? 저소득 계층이죠. 그럼 당연히 저소득 계층들한테 필요한 일을 할수 있는 대표성 있는 사람들이 해야 됩니다. 위원을 하려 고하면요 근데 지금 현재 우리 위원이 그렇지가 않아요. 그러니까 예를 들어 가지고 한국노총, <웃음> 민주노총 둘다 노동계 추천목걸로 오시는 분들이 사실은 그 영세 무슨 근로자들을 대변하는 것도 아니고 사실은 노총의 추천목이죠 어, 그 다음에 아까 이제 경영계 쪽에 이제 대기업 말씀하셨는데 사실은 가장 이게 문제가 걸린 사람들이 다 소상공인입니다. 음흠. 한 90% 가까이 되니까. 그렇죠. 중소 기업하고 그러니까
1: 이렇게. 해서. 다행히
3: 이제 그분들이 음흠. 좀 해야 되는데 음. 제가 봤을 때는 가장 문제가 뭐냐라면 이 영세 근로자들 경우는 진짜 제대로 대변할 만한 기구가 별로 없습니다. 으흠. 왜? 노동자 가입한 분들이 아니거든요. 네. 그리고 또 우리나라 대상 이상한 제도예요. 최저임금 완전히 어기잖아요.
5: 으흠.
3: 형사처벌받습니다. 벌금많이 받는 게 아니에요. 네. 굉장히 엉깨한 나라거든요.
5: 으흠.
3: 그래서 제가 볼 때는 이런 경우를 아는다면 국회가 어떻게 보면 영세 근로자, 영세 사업장들 의견을 광범위하게 듣고 그다음에 또뭐 노총의 의견을 듣고 경영계 의견 들어가지고 하는 게 맞지 않겠냐 으흠. 어떻게 보면 지금 최저임금위원회라고 하는 정말 사회적 합의 해가지고 굉장히 근사하게 돌아가는 제도를 설계를 했는데 결정적인 문제가 최저임금에 가장 걸리고 근리, 걸리는 소상공인들이나 그에 영향을 받는 근로자들 문제를 다루지
1: 못한다는 거죠 그래서 그런 면에서 제도개선이 필요하다고 생각합니다 네. 그리고 그동안 이렇게 결정해 올때 제가 같 진통을 하도 봐서 그러니까 사용자 측에서 나간 적도 있고 노동자 측에서 나간 적도 있고 같이 둘이 맞대 가지고 해본 적이 3분의 1 정도밖에 안 되는 것 같지 않나 싶은데 이런 운영 방식에서도 어떤 좀 개선이 필요하지 않겠습니까? 이거는 두 경총과 노총 얘기만 듣고 끝내도록 하겠습니다. 저는 그만큼 사회적 대화와 사회적 합의가 예 네,
0: 대단히 어려운 과정이에요. 그런데 야그두 달간 밤새고 서로 고생하고. 잘 합의도 못하는데 뭐 이런 방식을 할 필요가 있어 이런 얘기가 나올 수는 있습니다. 그런데 네. 저는 이게 우리 사회가 더 나아가기 위한 지속가능한 발전으로 나아가기 위한 소위 성장통과 같다 이렇게 보여져요. 네. 그래서 대다수 나라들 자체가 이런 위원회 방식들을 선택하고 있다는 라 거고요. 네. 좀 전에 김태기 교수님 한 가지만 말씀드릴게요. 한국노총이 지금 하네요. 대기업과 공기업만 대표한다 이렇게 얘기하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 한국노총 소속 사업장 중에 80%가 중소기업입니다. 으흠. 그리고 우리 조합원 중에 30%가 비정규직이에요. 네. 그래서 우리가 지금 소위 그 대기업과 공기업만 대표한다 이거는 좀 시정하실 필요가 있습니다.
1: 네. 한상훈 본부장님. 네. 예, 일단. 40초. 30초.
4: 지금의 방식이 네. 지금의 방식이 옳다 그르다를 떠나서 어떤 그 아까 정보부장님하고김성인 교수님 말씀하신 것처럼 사회적 대화를 하기 위한 어느 하나의 진통이라든가 네. 그런 어떤 긍정적 효과가 있는 것도 분명히 사실입니다. 네. 그렇기 때문에 아까 제가 말씀드린 것처럼 정부가 노사의 의견을 들어서 결정할 수 있으면 좋고요. 네. 그렇지 않다면 은뭐 여러 가지 방식을 서, 고민할 수 있을 것 같습니다. 뭐 공익위원 선정하는 데 있어서 방법을 좀 달리한다든가 하는 여러 가지 방식 같은 것들을 고민할 수도
1: 있을 것 같습니다. 네. 아, 오늘 열띤 토론해 주셔서 참 고맙고요. 우리 사회에서 노동의 문제라고 하는데 굉장히 큰 문제인데 지금 이게 이제 굉장 진화해 가는 과정 중에 지금 있는 것 같습니다. 비록 최저임금이라는 거 가지고 시작을 했지만 이 자체가 최저임금뿐만이 아니라 다른, 어, 우리의 산업과 우리의 노동과 우리의 또 경제활력과 이거 와 굉장히 많은 관련이 있다는 거를 아시게 될 거고요. 최저임금뿐만이 아니라 이와 다른 우리 또 자영업과 소상공인과 중소기업들을 위해서 해야 될 일이 굉장히 많다는 거 여러분들이 아실 수 있을 거라고 생각합니다. 오늘 토론에 열띠게 참여해 주셔서 고맙고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네,
5: 감사합니다.